0: To przeczytajmy sobie na początek tekst, który nas będzie interesował, a zatem psalm drugi. <śmiech> Dlaczego narody się buntują? Czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Stargajmy ich pęta i odrzućmy od siebie ich więzy. Śmieje się ten, który mieszka w niebie. Pan się z nich najgrawa. A wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży. Przecież ja ustanowiłem sobie króla na Asyjoni, świętej górze mojej. Ogłoszę panowanie Pana. Powiedział do mnie, Tyś jest synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w Twoje posiadanie krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz. A teraz, królowie, zrozumcie. Nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i Jego stopy z drżeniem całujcie bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w nim szukają ucieczki. Na samym początku psałterza, już w psalmie drugim, zostajemy postawieni wobec potęgi Bożego Majestatu. Jest to majestat wyjątkowy. Czytamy oczywiście Psalm też już przez pryzmat Nowego Testamentu, bo jest to majestat samej turycy Świętej. Gdybyśmy jeszcze przez chwilę spróbowali popatrzeć na ten Psalm przez pryzmat Starego Tego Testamentu, to może nam się wydawać, że. Autor jest co najmniej zuchwały, dlatego że pisze o królu izraelskim, który był malutkim królewiątkiem maleńkiego państewka, wciśniętego pomiędzy dwie potęgi, pomiędzy Egipt, a zmieniające się na północy państwa syryjskie, babilońskie, potęgę państwa hetyckiego. I zarówno Królestwo Północne, jak i Królestwo Południowe Izraela to był tylko drobny pionek na wielkiej mapie politycznej tego świata. Wielki, mały pionek w wielkiej grze, który sam z siebie niewiele mógł zdziałać. A tutaj psalmista jakby uzurpuje sobie prawo do tego, żeby ten król zasiadający w Jerozolimie był synem samego Boga, i żeby miał władać wszystkimi władcami świata. Chrześcijanie od samego początku rozumieli ten tekst chrystologicznie, czyli odczytywali go jako tekst mówiący o tajemnicy Jezusa Chrystusa. No i my czynimy to za ojcami dokładnie w ten sam sposób. Ale nawet dzisiaj, kiedy myślimy sobie o Panu Jezusie, Myślimy sobie o Kościele, myślimy sobie o chrześcijaństwie, o naszych wspólnotach, o życiu zakonnym. Możemy mieć wrażenie, możemy poczuć się trochę tak, jak ci Izraelici wciśnięci pomiędzy Asyrię i Egipt. Możemy mówić, że jakby Kościół traci coraz bardziej na znaczeniu, że bardzo dużo ludzi z Kościoła odchodzi że życie zakonne obumiera, że wielu ludzi traci wiarę. Ale jeśli będziemy myśleć w taki sposób, to popełnimy ten sam błąd, który popełniliby Izraelici, gdyby patrzyli i widzieli potęgę swego narodu przede wszystkim w potędze politycznej, w pieniądzach, w wojsku itd. Ich potęgą było to, że wybrał ich Bóg ich potęgą było to, było i jest, że są, byli są narodem wybranym. I tak samo naszą siłą i naszą chlubą, naszą potęgą nie jest taki czy inny sukces, który możemy obserwować tutaj na ziemi, ale jest to, że wybrał nas Bóg na swoje dzieci, że zostaliśmy ochrzczeni, że Syn umarł za nas na krzyżu i ostatecznie my tutaj, jak jesteśmy zgromadzeni, Złożyliśmy profesję monastyczną i możemy żyć w zakonie świętego Benedykta. I święty Benedykt, tak jak kojarzymy jego regułę, on nie oczekuje od nas niczego innego. On nie chce, żebyśmy zmieniali świat, w którym żyjemy, żebyśmy dokonywali nie wiadomo jakich cudów, wskrzeszeń, uzdrowień. On oczekuje od nas tylko jednego czy też aż jednego – że zaangażujemy się w podtrzymywanie Bożej chwały, jeśli można tak powiedzieć. Czyli całe nasze życie poświęcimy na to, żeby Boża chwała na tym świecie była głoszona, a to dzieje się przez nasze wierne życie w klasztorze, w klauzurze według reguły i oddawanie się Bożemu oficjum. My dzieci świętego Benedykta, to mamy przede wszystkim ze za zadanie zrobić. I kiedy również dzisiaj widzimy, że to Boże Panowanie napotyka na opór ze strony świata, to jedyną odpowiedzią i Córek Świętego Benedykta będzie jeszcze głębsze poświęcenie się Bogu. Siostry na pewno znają tę praktykę chociażby jedną z najprostszych obok zwykłego takiego naszego angażowania się ale myślę, że nasz drobny kamyczek, który my możemy zrobić, to są regularne odnawianie ślubów zakonnych, jakby oddawanie, oddawanie poświęcanie się Panu Bogu na nowo z całym zaangażowaniem, z którym wkoczyliśmy na tę drogę. Więc ten sam opisuje pewną sytuację paradoksu. Chrystus Pan, który jest najpotężniejszy na świecie, a z drugiej strony wydaje się, że Jego panowanie jest zagrożone. I my jesteśmy tego świadkami. Także dzisiaj. Ten psalm jednak stawia przed nami również kolejne pytanie. Czy sprzed panowania, czy spod panowania Bożego można uciec? I psalmista temu wyraźnie przeczy. Mówi, że cokolwiek by człowiek zrobił na tym świecie, spod ręki Pana Boga nie ujdzie nawet jeżeli wydaje się, że Pana Boga nie ma, albo że Pan Bóg nie jest zainteresowany tym, żeby to swoje istnienie okazać, że jak gdyby zamilkł. Spod ręki Boga uciec się nie da. Wyobraźmy sobie, tu będziemy jeszcze w tym kościele robić od jutra wystawienie najświętszego Sakramentu. Będziemy adorować Pana Jezusa w najświętszej Eucharystii. I w ten sposób wyznawać tę Jego obecność w tym miejscu. I kiedy będziemy się modlić, kiedy będziemy patrzeć na hostię monstrancji, pomyślmy sobie o tym, że On jest tutaj, jak wierzymy, będzie stał na tym ołtarzu. Tutaj można tego ołtarza dotknąć, zobaczyć, jak on wygląda. I wszyscy mieszkańcy, którzy są w Wołowie, czy sobie z tego zdają sprawę, czy nie, czy tego chcą, czy nie, czy w to wierzą, czy nie, będą pod szczególnym spojrzeniem Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jakby to ta Jego obecność przekracza miejsca, przekracza również mury tej świątyni. Każdorazowo, kiedy adorujemy Najświętszy Sakrament, to tak, jakbyśmy cały świat do tego Tronu Bożego przyprowadzali. z drugiej strony ta Boża obecność pokazuje, jak to panowanie Pana Boga jest łagodne. Jak to panowanie Pana Boga jest słodkie. Jak Pan Jezus wobec całego świata jest cierpliwy. I patrząc na hostię wystawioną w Najświętszym Sakramu, w Mostrancji, możemy jeszcze raz sobie przypomnieć te słowa, które Jezus mówi w Ewangelii Mateusza. „Przyjdźcie do mnie wszyscy. Jest to zaproszenie. Na początku samym jest to wezwanie. z drugiej strony pomyślmy, bo ten psalm mówi bardzo wyraźnie o różnego rodzaju buntach, które mogą nastąpić wobec Bożego panowania, sprzeciwach wobec Bożej ekonomii i zachęcam siostry do tego, żeby sobie przeczytać ten psalm drugi jeszcze raz, właśnie zobaczyć ten nacisk Boga na to panowanie Jego umiłowanego Syna, i jako taki modelowy tekst biblijny, który mówi nam o zamiarach wrogich Bogu czy o buncie przeciwko Bogu, przeczytać sobie urywek 11 rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy czytamy o budowniczach wieży Babel. Dramat tego opowiadania polega na tym, że ludzie próbują zyskać to wszystko, co Boże, wchodząc w te boskie sprawy niejako kuchennymi drzwiami, lekceważąc Pana Boga. Z jednej strony ten Pan Bóg jest im jakoś tam potrzebny. Oni to intuicyjnie wyczuwają, że tego Pana Boga pragną, że chcą Bożego przebaczenia, łakną Bożego towarzystwa, że Bóg jest że oni są do Pana Boga podobni. Nie? To jest jakby nauka, która jest zabiera się w Biblii. Natomiast droga, którą wybierają, ażeby ten cel osiągnąć, no, jest niejako Pana Boga lekceważąca. Oni próbują wybudować wieże własnymi siłami, po to, żeby Pana Boga już nie potrzebować. Dlatego właśnie tutaj w tym Psalmie czytamy o tym bardzo głębokim sprzeciwie, który Pan Bóg jakby wyraża wobec takich prób i to jest wyrażone bardzo takim może szokującym nas w pierwszej chwili stwierdzeniem Śmieje się ten, który mieszka w niebie. Pan się z nich naigrawa. Pomyślmy o Panu Bogu, który się śmieje. Pomyślmy o Panu Bogu, który ludzi pod tą wieżą Babel rozproszył dla ich własnego dobra i który również pozostaje nieosiągalny dla takich ludzkich tylko prób dotarcia do Niego. Być może również w naszym życiu miały miejsce podobne próby. Próbowaliśmy Pana Boga zdobyć niejako podstępem, Próbowaliśmy go zmusić do różnego rodzaju rzeczy. Być może próbowaliśmy go szantażować w taki czy inny sposób, żeby wreszcie zrobił to, czego od niego oczekujemy. A tajemnica wieży Babel, mówi nam o czymś odwrotnym, że Pan Bóg nie ulega szantażowi, Pan Bóg nie ulega postępowi, ale Pan Bóg jest tym, którego serce jest niezwykle miękkie na ludzkie prośby i na serce pełne pokory. Być może to jest droga do tego, żeby próbować wejść właśnie nie od kuchni, tylko lepiej jakby wprost tymi głównymi frontowymi drzwiami. Ten śmiech Pana Boga właśnie przeradza się jednak słowa, o których czytamy. W psalmie czytamy tak. Przecież ja ustanowiłem sobie króla na syjonie świętej górze mojej. Ten wiersz odsyła nas do tego wszystkiego, co Pan Bóg zrobił dla ludzkiego zbawienia. Innymi słowy, Pan Bóg aby mówił w tym samym w ten sposób, zamiast próbować osiągnąć mnie według własnego tylko pomysłu, zamiast próbować osiągnąć mnie jakimiś pseudotechnikami czy właśnie szantażem w inny taki czy inny sposób, o wiele lepiej będzie, jeżeli pójdziecie do mnie drogą, którą ja sam przygotowałem, a którą jest Chrystus Pan. Ten, którego stanowiłem królem na Syjonie, świętej Górze mojej. Tutaj w kaplicy u siostry jest Wyjątkowa figura, która syntetycznie podkreśla, czy podsumowuje właśnie ten, tę obietnicę, czy to przypomnienie Boże, jaką jest figura serca Pana Jezusa. My myślimy często, mówimy często o tajemnicy Chrystusa Króla. Mamy zresztą taką uroczystość w Kościele, ale modlimy się również do serca Jezusowego przyjdź królestwo Twoje. I w tej tajemnicy Bożego serca, właśnie tak jak tutaj ten artysta to wyobraził, Pan Jezus, który pokazuje swoje ludzkie serce, ludzkie serce boskie też, zawarta jest jakby cała tajemnica boskiej miłości, ale też i Boże pragnienie, żeby człowiek stał się mieszkańcem nieba. To jest pewien paradoks. Ludzie próbowali wejść do nieba przez skonstruowaną przez siebie wieżę Babel, a tymczasem Pan Bóg przygotował do bramy, do nieba inną bramę, która nie wiedzie przez wieżę Babel, ludzką konstrukcję, ale wiedzie przez, Chrystus, przez Chrystusowy Krzyż, który jest taką nową drobiną Jakubową. I tajemnice serca Jezusa o tym właśnie przypomina. To jest też jakby poruszające w tych wszystkich obrazach czy figurach serca Bożego, które są na tym świecie przedstawione, bo normalnie, kiedy ludzie spacerują, tego serca nie widać, prawda? A na tych wszystkich obrazach tak jest to właśnie pokazane. Jezus jako dorosły mężczyzna, u którego pierwsze, co się zrzuca w oczy, to widoczne serce. I to serce jest nam dane przed oczy, właśnie po to, żebyśmy wiedzieli, że Pan Bóg czeka na nas. Ale nie u szczytu wierzy Babel, ale u szczytu Chrystusowego Krzyża, który również ma być także i naszym krzyżem. Pan Bóg się śmieje z tego, że ludzie mówią o Panu Bogu, że mówią o Nim, stargajmy ich węzy, precz odrzućmy ich pęta. Od razu się przypomina już ten fragment z Ewangelii Mateusza z XIII rozdziału, który żeśmy już sobie przytoczyli, kiedy Pan Jezus mówi Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem słodki, cichy i pokorny serce. Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Czy jak gdyby trzeba zmienić sposób myślenia? I od tego, żeby Pana Boga odrzucić i żyć według własnego tylko pomysłu, żeby to Boże jarzmo, które jest słodkie i lekkie przyjąć. W naszej regule to jarzmo i to brzemię, o którym mówi Pan Jezus, nosi miano posłuszeństwa, czyli nastawienia się na to, żeby Pana Boga słuchać, żeby Pana Boga, żeby w Niego się wpatrywać i właśnie Jego przede wszystkim chcieć. Ale ten psalm mówi nam również o tajemnicy teologii, tak jak to właśnie była ekonomia, czyli co Pan Bóg zrobił dla naszego zbawienia. Wcielenie, męka pańska, zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego, stworzenie świata. To wszystko, co Bóg zrobił dla naszego zbawienia. Ale ten psalm mówi również o teologii, czyli o tym, jaki jest Bóg sam w sobie. Kim jest Bóg sam w sobie. Psalmista mówi że Bóg mówi do tego Króla, czyli Ojciec mówi do Syna ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. I Te słowa nie są tutaj dane przez przypadek, dlatego, one, dlatego że one nam pokazują, że my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, wszyscy ludzie, którzy żyją na ziemi, nie są dla Pana Boga ciężarem. Wszyscy ludzie, którzy na świecie chodzą, nie są dla Pana Boga przykrym wspomnieniem, kolejni grzesznicy, których trzeba zbawić, ale że oni są tymi, którzy mają być ofiarowani jego synowi, czyli są kimś najcenniejszym zaraz po synu. Jesteśmy przez Pana Boga dziećmi umiłowanymi i nie jesteśmy właśnie upchnięci w jakiś zapomniany regał, gdzieś daleko przez Pana Boga, jak się upycha niepotrzebne buty, gdzieś w szafie, ale wręcz przeciwnie, Jesteśmy blisko Jego serca. Tak jak już wcześniej to było powiedziane, Pan Bóg czeka na nas w Królestwie u siebie, w swoim domu i tam ma być również nasz dom. Ten psalm zatem jest pełen mocy, pełen takiej energii, pełen miłości. On ma nami potrząsnąć po to, żebyśmy wobec tej tajemnicy serca Jezusowego nie pozostali obojętni. Żebyśmy wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia, które przyciąga do siebie każdego człowieka, nie pozostali obojętni. Naszym obowiązkiem jako uczniów, uczennic Świętego Benedykta jest całkowite poświęcenie się Bożej chwale. Tak, żeby ta Boża chwała wszystkich ludzi przyciągnęła do siebie. Żeby każdy człowiek przyszedł ze swoim sercem i oddał je Panu Bogu, tak jak Bóg oddał nam swoje serce.